0: Christian, weet jij wat de favoriete film is van Cardinal Pell?
1: Mm, ja, ik denk die film van Pasolini, het Evangelie van Matthäus. Niet goed. Dan de Song of Saint Bernadette. Weer fout, je mag nog één keer raden: The Last Temptation of Christ. Allemaal fout. Ah, vertel het maar. Escape from Alcatraz. Mm.
0: Luisteraars, welkom bij weer een
1: aflevering van de trouwpodcast De Romese Loper. Ik ben Stijn Vents. En ik ben Christian van der Heijden. Christian, er is nieuws. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Uh, gebeurt in Australië, dat, dus dan weten wij dat al heel vroeg. Ik werd ermee wakker, om een uur of vijf ochtends al. En die pijl die moet gewoon gaan brommen. Nou, hij bromde al, hè? Ja, maar nu is het voorgoed, tenminste. Ja. Als we de justice, Chief Justice uh, hoe heet alweer, Anne Ferguson mogen geloven, dan moet hij gewoon zijn straf uitzitten. Ja. Zes Even, jaar, hè?
0: Zes jaar en, en hij moet minimaal drie jaar uh, uitzitten, geloof ik. Even de feit, we hebben het over karnel George Pell. Ja. Uh, tot voor kort toch een van de machtigste mannen van het Vaticaan. Hij was daar uh, prefect van het Secretariaat voor de Economie. De allereerste. De allereerste, hè, benoemd in 2014. Bovendien maakte hij deel uit van de Raad van Kardinalen, de zogenaamde C9. Hè, dat is een uh, Raad van Kardinalen die Paus Franciscus adviseert over de hervorming van de Romeinse Curie. Nou, ja, het, uh, en het is ook nog eens een boom van een man. Als je in Rome loopt... En je kon, dan zag je hem in mijn wijs van spreken vanaf de Tiber al aankomen lopen. <laughs> ja, nou ja, deze bel is eigenlijk altijd omstreden geweest bij meer progressieve katholieken, omdat dit er zeer...
1: Progressief, wat is dat?
0: Nou ja, gewoon vooruitstrevend, vrouwen in het ambt, trouwde priesters. Is dat is vooruit. hij wil heel terug, nou, zal ik zeggen, wat traditionele opvattingen. Op na. Hij was uh, eerst uh, hulpbisschop van Melbourne, toen aartsbisschop van Melbourne, toen aartsbisschop van Sydney, kardinaal en is door Franciscus naar Rome gehaald. Toen Franciscus dat deed, toen waren er mensen die hem voor Pell waarschuwden. Het verhaal ging dat hij als uh, aartsbisschop van Melbourne priesters die misbruik hadden gepleegd, de hand boven het hoofd had gehouden. Later, veel later, kwamen daar beschuldigingen van seksueel misbruik bij, dat hij dus zelf aan jongens had gezeten. twee episodes, eigenlijk de cathedral abuse en de swim swimmingpool-abuse. Dus eh, tijdens een, wat was het, een vormsverviering geloof ik,
1: in de kathedraal van Melbourne, zou hij twee jongens. Was voor, voor mij de zondagsmis. Nee, ja, dat was ja. Zou hij? Was het uh, jongenskoor erbij? Was gewoon een normale pontifica. Hij was net aangetreden. Ja. Als aartsbisschop van Melbourne. Later ja. is hij aartsbisschop van Sydney geworden. Ja. Dus hij was daar eigenlijk hartstikke nieuw als hè? Ja. Hij zou dus na die mis uh, die twee jongens in december en ook nog wat gezegd in februari. Ja, later. Gegrepen hebben, uh, nog met zijn, dus terwijl hij nog zijn liturgische gewaden aan had. Ja. Nou, de verdediging heeft gezegd dat is gewoon niet mogelijk. En nu hebben de opperrechters of de raadsheren van de Court of Appeal van de deelstaat Victoria in Melbourne gezegd. Ja, dat is wel mogelijk om dat te doen.
0: En hebben ze dat dan ook... want dat doen ze in Nederland bij rechtszaken ook wel eens... dat ze het uh,
1: naspelen. Hebben ze dat hier ook gedaan? Nou, de verdediging wilde er eigenlijk een animatie van maken... maar dat werd afgekeurd. Maar ik denk wel... Ja, ik mag toch hopen dat ze zoiets van... wel een scène hebben gezet. Ja. Hoe kun je het anders uh, verbeelden en ja. bewijzen daardoor? Ja, het gaat ja. om
0: twee jongens. Eén van de jongens uh, heeft zelf niet meer kunnen getuigen... Nee. want die is
1: overleden aan een overdosis... Ja, en, en, en de getuige die dat wel heeft gedaan, dat vermeende slachtoffer. Ik zeg nog echt vermeend hoor, want mensen zouden kunnen denken... ja, vermeend, dat is flauw, hij is gewoon het slachtoffer van Pell, punt. Ik zeg toch nog vermeend, omdat hij nog een keer in beroep kan gaan. En uh, niemand weet echt de waarheid, uh, dat weet alleen uh, God. En als twee van de drie rechters van die court of Appeal zeggen hij schuldig en eentje niet kunnen wij dan zeggen dus het is een feit? Ja, juridisch wel. Nee, en maar je bent, ontologisch gezien weet ik het nog niet zo net.
0: Nee, en je bent niet de enige, want er zijn heel veel laten we zeggen supporters van Carnapel die ernstig twijfelen aan zijn schuld, die het hele recht de hele rechtsgang eigenlijk belachelijk uh, vinden. Dus hij heeft in die zin zou je kunnen zeggen bij althans toch wel een redelijk grote groep Australische katholieken die schijn nog altijd mee.
1: Ja. Nou, heb ik de verklaring gelezen van zijn uh, prodeo-advocaten. En ik ben wel geneigd om hem te geloven. Dus en wat bedoel je nu? Het, het vermeende slachtoffer. Ja. We weten niet wie het is. Er is ook, het is ook verboden om zijn identiteit te achterhalen. Uh, dat mag niet. Hij moet echt anoniem blijven, ook uh, volgens de rechter. Maar ik ben wel geneigd om hem te geloven. Ik denk niet dat hij een leugenaar is. Maar van de andere kant... Uh, vind ik zijn verhaal ook weer niet geloofwaardig. Dat zijn twee dingen. Dus volgens mij heeft hij het verkeerd zich verkeerd herinnerd. Maar goed, wie ben ik? En dat bedoelt Pel. Nee, het slachtoffer. Ja. Heeft het zich verkeerd herinnerd. Ja. Wat twee van de drie opperrechters nu zeggen in de Korte Verpilling is dat Pel, die altijd overeind heeft gehouden, ik ben onschuldig dat hij een leugenaar is. He, dat, dat zeg je daarmee. Het Vaticaan heeft trouwens meteen nadat het op de hoogte raakte van deze uitspraak van uh, het beroepshof gezegd... dat in respect voor het Australische rechtssysteem, dat, uh, dat nog wel even bij moet worden gezegd... dat Pell volhoudt onschuldig te zijn. Ja. En ik verwacht als nu ook hij in beroep zal gaan bij de Court of Appeal niet van een deelstaat, maar echt van Australië zelf... Hè? dus het, de Hoge Raad, zouden wij zeggen... het Hoge Rechtshof van Australië... dat dan pas hij uit het kardinale college zal worden verwijderd... en dat de Congregatie voor de Geloofsleer hem dan pas al zal laïciceren. Ja, en dat, het Vaticaan heeft ook
0: gezegd... dat dat hele kerkelijk proces dat ook tegen hem gevoerd zou kunnen worden... dat ze daar pas mee wachten tot alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput.
1: Ja, dus in allerlaatste instantie...
0: Ja, wat trouwens ook wel interessant is: uh, PEL is 78. Als er uh, over een week of drie of vier een conclaaf zou zijn, is hij kiesgerechtigd, maar is hij verhinderd deel te nemen?
1: Ja, nou, dat hebben we al eerder meegemaakt, hè? Wat weet ik weer, Keith O'Brien. Ja, die zat ja, niet in de gang. Nee, maar die, die kon ook niet meedoen. Nee. Uh, met het conclave van 2013. Dus wat dat betreft is er, uh, nou dit, is, kijk luisteraars, dit is een unieke gelegenheid dat iemand zo hoog in de hiërarchie van de uh, Rooms-Katholieke Kerk in hoger beroep is veroordeeld. Dat is ongekend. Dus ik, ik, moet het eigenlijk allemaal nog goed tot me door laten. Hey, ik, zie de, ik zie het aan je, ik zie het aan je. De feiten, maar het is um, ja, ik, ik zie hem toch al zitten daar. Hij wordt volgens mij ook uh, in eenzame opsluiting vastgehouden. Want het gevaar is te groot dat hij uh, niet levend uit de douche komt. Nou, er is nog
0: iets eigenaardigs gebeurd de afgelopen weken rond Pel. Hij zit in die gevangenis. Er is een brief uitgelekt van Karnap Pell. Tenminste, we gaan ervan uit dat hij van Pel is. Het is nu niet door hem officieel bevestigd, maar wel door mensen om hem heen. Dus uit de gevangenis heeft hij een brief geschreven aan zijn, me, uh, zijn medestanders. Dat mag helemaal niet in Australië. Je mag niet zomaar... Dus daar wordt alweer een onderzoek naar ingesteld. Die brief is gedat, uh, gedateerd op uh, 1 augustus. Dus dat is een... En uh, die begint met Dear Casey, blijkbaar... Die heeft hem ook geschreven. En brothers and sisters in Christ of the Support Colonel Pell Group. Nou, hij bedankt natuurlijk voor de aandacht. Hij zegt dat hij tussen de... 1500 en 2000 brieven heeft gehad. die allemaal zullen worden beantwoord. belooft hij. Hij heeft voorlopig alleen maar uh, diegenen antwoord gegeven. die ook in de gevangenis zitten. Nou, hij zegt dan dat, dat zijn geloof nog sterk is. en dat zijn leider, vergeleken dat met Jezus de Heer. alleszins meevalt. Maar dan, iets opvallends, dan haalt hij uit naar het werkdocument. van de Amazone Synode een synode waar hij zelf bij zou zijn geweest, waar het niet dat hij waarschijnlijk dan nog in de gevangenis zit. En hij zegt dat het, uh, de kwaliteit van het werkdocument is, uh, niet is laag, het is, is, is niet goed, niet de eerste keer dat het secretariaat van de synode een zo slecht document produceert. En hij geeft kardinal Muller, uh, de oud-prefect van, oud van de Congratie voor Geloof, gelijk met zijn kritiek, die had eigenlijk gezegd, dat die hele discussie over dat, uh, de verlichting van het verplichte celibaat... is onzin, dat geeft verwarring. Je kunt niet, doordat er in één hoek van de kerk nood is... Uh, dat is heel gevaarlijk om dan de teugels te laten vieren. Want in feite wat je besluit... kan wel eens consequenties hebben voor de hele Nou Pel geeft hem daarin gelijk. Vanuit de gevangenis. En dat vind ik toch wel een beetje raar... dat je zit daar toch voor feiten die niet uh, kinderachtig zijn. En dan ga je ook nog even kerkpolitiek je gram halen.
1: Als hij het inderdaad is. Hè?
0: Ja, nou daar gaan we maar toch maar even van uit. Ja. He, ik heb, uh, er is ook een afbeelding van zijn handschrift. En dat is het handschrift dat ik ken van mijn ooms en tantes. Het is namelijk keurig, een beetje priegelig. En het kruisje, dan George en dan Card, afgekort Pel. Ik denk dat die brief van hem is.
1: Oké. Okay. Maar voorlopig bron hij inderdaad... Over Hans. Hans schrift, Handrie heeft hebt hem nooit een hand gegeven.
0: Ja, dat was bij de Wereldjongerdaag in uh, Sydney. Ja. 2008. En ik was daar voor de Caro Televisie. Ik wilde hem graag interviewen. En Paus Benedictus was net aangekomen. Die zou allerlei jongeren van de stadion toespreken. En ik zocht Pel. En iemand zei, hij zit daaronder. Daaronder die tribune. Dus ik ging een beetje kruipend onder een tribune door. Kwam in een soort... Ja, Bijna kapel onder die tribunes. En daar zat Pel zijn brevier te bidden. En een grote vent. Goede, stevige handdruk. Ja, dat was mijn uh, ontmoeting met Pel. Ja. En waarom was jij
1: daar? dagen Het poopstok van de katholieke kerk. Poopstok. Ah, wat een mooi bruggetje. Ja, het mooi hè? Ja, dat vind ik mooi, Stijn. Ja, want we gaan het nu hebben over Woodstock. Woodstock, 50 jaar geleden. Stijn. Jij was toen, toen twee of drie? Nee, jij was drie. Ik was drie jaar oud. Ja, Ik was één. Ik had net de maanlanding meegemaakt. En dan naar Woodstock, wat een jaar was dat. Hè? En ik weet dat mijn ouders zo door het huis liepen, onrustig en ruzie maakten.
0: Want mijn vader wilde naar Woodstock, maar mijn moeder ja. wilde dat dan weer niet. Hè?
1: Ja, mijn ouders waren te stond. Die waren echt... <laughs> euh, echt wat Oh, het was allemaal een mooie tijd, ja. hè? Oh. Nee, maar ze hebben het altijd over die Woodstock-generatie. Uh, George W. Bush was ook van die generatie. Ja. Hè? Donald Trump van, was van die generatie. Dus het, het, ze doen net nu alsof al die jongeren van toen allemaal uh, hippie waren. Het was echt een counterculture, maar we vieren dus 50 jaar Woodstock. 15 augustus begonnen, 1969. Dan denken wij natuurlijk Maria ten hemel opneming. Ik denk dan dat ze dat misschien dan toch daarom hebben gedaan... om die katholieken een beetje dwars te zitten. Het werd gehouden helemaal niet in Woodstock, maar in Bethel. Genoemd naar de Bijbelse plaats Bethel. De, de plaats waar Jacob de engelen af en aan zag komen. Van de ladder die tot aan de hemel reikte. Hij noemde, dit is waarlijk een huis van God. Bethel is huis van God. Uh, ja, was dat nou een god of een antigod die daar uh, de geest liet waaien? Ja, degene van wie dat veld was, het was, je kunt je nog wel herinneren... dat was een prachtig, mooi, hellend veld. Daar konden ze, want ze hadden andere locaties geregeld. Daar had de plaatselijke bevolking had geprotesteerd. Al die hippies op ons terrein, dat vinden we niks. Toen hadden ze een Joodse melkveehouder bereid gevonden... want die was eigenaar van het veld... om, uh, om, die, om die grote weide uh, te, uh, te uh, huren... En die man heette Max Yesger. Die horen we dadelijk ook nog even, want die gebruikt ook de naam van God. Hij was zeer onder de indruk van de vreedzaamheid van al die kids. En hij zag daar waarschijnlijk toch de geest van God in. Misschien een soort Jacobsladder, je weet het nooit. De naam van Max Yesger komt terug in dat beroemde nummer van Joni Mitchell. Dat nummer heette Woodstock. Ze heeft het over Yesgers farm. Dat nummer Woodstock had zij zwaar gefrustreerd geschreven. Want ze was helemaal niet aanwezig bij Woodstock. Uh, omdat zij van haar manager op tijd aanwezig moest zijn in New York voor een interview. Uh, later is dat nummer, Woodstock, uitgevoerd door uh, verschillende bands. De beroemdste natuurlijk, degene die zelf aan Woodstock hadden deelgenomen. Crosby Stills en Nash. Laten we er even naar gaan luisteren. We
2: are
1: Uh, waar was Jan? Crosby oh, yeah. Stills Young, die Nash. Was er ook, die ja. was ze ook, maar die deed toch niet mee met de, de akoestische uh, set van okay. Crosby Stills en Nash. Okay. Dat vind ik trouwens het hoogtepunt. Oh, die, die Close Harmony geweldig en dat zal jou aanspreken. Ze hebben toen ook, meen ik, uh, Strawberry Fields. Of Blackbird. Oh, Blackbird. Nee. Sorry, Blackbird. Blackbird hebben ze uitgevoerd, volgens ja, mij. Ja. Van de, de Beatles. Richie Havens deed volgens mij Strawberry Fields. Ja, okay. Dus de Beatles waren er wel niet, maar toch ook wel weer wel. En uh,
0: Joe, Joe Cocker deed toch uh, With a Help of My Friends? Ja, hè? oh ja, natuurlijk. Zo dus?
1: Zoals Willem van Haligem zegt hij uh, Joe Cocker. <laughs> ja. Maar in ieder geval, we het net zingen, wij zijn sterrenstof. Eh, wij zijn van goud. En we moeten ervoor zorgen dat we teruggaan naar de tuin. Nou, dan hebben ze het over de garden. Dat, is, uh, dat heeft niks te maken met, uh, met, met een mooi Engels programma over English Gardens. Maar over de Hof van Eden. Dan zie je daar ook weer die Bijbelse reminiscentie. En de boodschap is, we hebben geen hemelse verlosser nodig. Wij kunnen op eigen kracht het aardsparadijs vestigen. Wij verlossen onszelf wel. We hebben die hele Christus niet nodig. Want uh, daar is een, een nieuw tijdperk aangebroken, tijdperk van Aquarius, hè, de Waterman. Het werd ook aangekondigd als een Aquarian Event. Ja, ik moet
0: dan denken aan die brochure, of is het een boek, van ja, bo Weilen Godfried Kardinaal Daneels.
1: Oh ja, 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 ja. Christus is mooi, de, heb gelezen, mooi. Christus en de Waterman. Christus of de Waterman. Christus of de water. Want ja. Christus uh, is dan van het tijdperk De Vissen. ja. He, en dat
0: was ook helemaal geschreven in het echte New aids tijdperk. en ja. had daar een beschouwing over. Zei de dingen vriendelijk, maar de conclusie was toch dat het Christus was.
1: Nou, dat is ook allemaal heel interessant. Dus vind ik hoor dat, je da dat eigenlijk Woodstock ook gepercipieerd is... als een levensbeschouwelijk evenement. Het was niet alleen maar rock'n'roll. Het was niet alleen maar vrije seks. Het was niet alleen maar nudisme. En het ging ook niet alleen maar over marihuana en LSD... Maar het ging over een maatschappelijk experiment. Dus uh, practice what you preach. Zeiden ze onder elkaar. Laten wij aan de wereld zien dat, dat wij het wel kunnen. Dat is ook allemaal mooi in beeld gebracht. Met een prachtige film. Die heb ik trouwens uh, gezien. In Amsterdam werd die gedraaid. Er was... Overal uitverkocht, Ik heb nog de laatste twee kaartjes weten te bemachtigen. In Paté de Munt. Fantastisch. En
0: dan kreeg je een joint bij? Of was dat, maakte dat deel uit van
1: het entreegat? Dat gaat me inderdaad tegen, ja. Ja, maar het begint dus hè, met wat we zojuist hebben gehoord. Die tune van Can't Heat. Uh, en op een gegeven moment zie je al die hippies naar dat veld komen. En dan zie je ook drie nonnen dat is zo mooi, dat is een prachtig iconisch beeld, drie nonnen en er is één non, volgens mij de stoutste en die kijkt even de camera in en die maakt dan de peace sign en die nonnen hebben ze teruggevonden ja. en eh, het was helemaal niet zo dat zij naar dat festival toe gingen maar een paar dagen van tevoren kregen zij de opdracht van een Franciscaan, dat was hun pastoor eigenlijk. ga daar eens kijken, daar gebeurt wat misschien kun je daar nog wel wat evangelisatiewerk verrichten Geweldig. Ja, dat, is, dat is een mooi verhaal. Ja. Ja. Heel veel van die mensen hebben ze teruggevonden.
0: Maar mag ik dan toch even kijken. Het was t, uh, toch ook de tijd van de vernieling in de kerk. De beatmis uh, Laten we zeggen dat de gelovigen ook hadden... dat niet meneer Pastoor de, de leiding had... of voor de verlossing was maar dat ze zelf daar ook iets aan konden doen. Zijn die twee... Werelden nou uh, met elkaar verbonden? Of zijn het eigenlijk toch twee volkomen verschillende dingen?
1: Nou, nadat die film is vertoond in 1970. Hè, want ja. toen begon eigenlijk de legende pas. Die heeft ook een Oscar gekregen, hè, deze documentaire. Uh, voor de beste documentaire. Ik vind het helemaal geen documentaire. Ik vind het een, een artistiek relaas. Uh, een van de editors uh, van de montage was trouwens Martin Scorsese. F fantastisch. En, en toen is die film heel veel gedraaid in parochiezalen. Ja. En, je, en in die tijd had je allemaal van die, uh, in, in jouw woorden te spreken, progressieve kapelaans. En volgens mij hebben die uh, het katholicisme ook uh, kapot gemaakt. Al die die geloofden zelfs helemaal ja. ja. niks meer. Ja, fijn. En, die, en die, gingen, die zeiden tegen de jeugd, ga kijken, want uh, Jezus' boodschap is mogelijk. Hè. Ja. En, en nou goed. Ja, ja,
0: De tijd van de Pax Christi voettochten... Dat ja, was toch ook een, dat, een beetje hetzelfde. Ja, ja, ja. hetzelfde. Ja. Maar ze
1: vergaderen erbij dat dit experiment, dat dit, dat, dat, dat dit een, eigenlijk een, een a-christelijk, anti-christelijk evenement was. Wij hebben die hele christus niet nodig. Want uh, al die gelovigen die het hier voor het zeggen hebben, Nixon en Johnson, dat waren allemaal ja. christenen. En, die, en die, 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 die die gooien bommen op, op onschuldige mensen in Vietnam.
0: Maar vijftig dus jaar later, er zit nu iemand in het Witte Huis, die ja in zijn... Niet alleen in zijn gedrag, maar ook in zijn beleid en in zijn taal volkomen haak staat op de ja. roetstof. Hij was toen 23, ja. Ja. hij was van diezelfde generatie. Ja. Maar dat, hij staat er
1: verder dan ooit van. Het is een andere ja, planeet. Het is, het, ja, het is, dus het heeft allemaal niks geholpen, denk ik dan. Nee, het heeft sowieso niks geholpen. O, nee. Maar het maakte wel heel veel indruk... ook op die ontzettend sympathieke melkveehouder. Ik noem de naam ja. nog één keer Max Jazzgirl. Laten we even naar hem luisteren. Het belangrijkste wat je proven de wereld world
2: is dat een a half miljoen kinderen... en ik noem je kinderen... omdat ik heb older die ouder zijn... Een half miljoen jonge mensen kunnen samen met drie dagen van vrienden en muziek. En niets als vrienden en muziek. En
1: ik heb God bless you for it. He, dus, dus ik moet dan ook denken aan wat in de handelingen van de apostelen staat. Ah, fijn. Uh, van, uh, dan zien zij hoe die christenen lief zijn voor elkaar en alles samen delen en zo. Ziet hoe zij elkander beminnen. He, dus dat, dat, dat hoor ik toch een beetje in wat Yesgur net zei. Hij is een paar jaar daarna trouwens overleden in Florida. Want zijn, zijn collega melkveehouders daaromheen... die hebben hem trouwens ook een proces aangedaan. Want die hippies die hebben zoveel uh, landbouwgrond verwoest. En wat ik ook mooi vond is dat hele Weideveld... dat is ook door, door, door wat landbouwspecialisten vastgesteld... Uh, uh, overbemest geraakt. En dan uh, ja, door Human Waste. Die romantisering van Woodstock, uh, dat, dat is een, een ik, ik noem dat een levensbeschouwing en met eigen apostelen ook, hè. En een van de belangrijkste, nou noem het maar evangelisten in Nederland is jij kent haar heel goed. ze heeft ook voor de Karel gewerkt. Ja. Die je Blok. Heb ik nog een programma meegemaakt nou, tussen hemel en aarde? Nou, nou, dat? Kijk tussen hemel en aarde. Of er is meer tussen nou, hemel en aarde. Dat. Dat. dat weten we nu was Woodstock 69. Voor de geweldige omroep Max. Ook allemaal joint rockers. Ja, ja. Heeft zij een, een, een programma gemaakt. Het moment. En, dat, en dan gaat zij als een echte devotee. Als een gelovige. Op zoek naar die geest. En naar het terrein. Waar die heilige geest van woestok is neergedaald. En dan heeft ze ook een, een, een gesprek met Michael Lang. Dat was een Joodse jongen uit Brooklyn. Een van de hoofdorganisatoren. Dat vond ik wel heel mooi om te zien. En... Uiteindelijk als een pelgrim gaat ze dan naar het echte veld. Hè? Je weet dat overbemeste veld in, in het huis van God. Hè? Bethel. Nou, En dan gaan we even luisteren. Hoe dat, zij dat beleeft als de camera's lopen.
2: Ik had niet gedacht dat het me zoveel zou doen om hier dan ook echt te zijn. Het is echt... Ik kan me voorstellen, kwamen ze daar vandaan en dan zagen ze dit. Wow. En toen dachten ze, ja, dit is de plek. Je begrijpt gewoon wat er toen gebeurd is. Als je je ogen dicht doet, door al die verhalen ook die ik heb gehoord... dan is het bijna alsof je er gewoon uh, ook even bent geweest. Alsof ik het nu, als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik het gewoon en je hoort het. Ja, het was magisch. En het was uniek. Het was uh, meer dan een mooie droom voor drie dagen, volgens mij. En het heeft zeker zijn sporen nagelaten. Niet alleen bij de mensen die hier waren toen. Of die het uh, in die tijd meemaakten, al was het een beetje van ver. Maar ook bij een andere generatie, bij de generatie van nu volgens mij. De geest waart hier nog altijd rond en dat voel je.
1: Nou, dus de wereld had de smaak uh, te pakken in 1969. En de Rolling Stones dachten, hè, die hadden een, een gratis concert georganiseerd in Hyde Park uh, in, in Londen. Net na de dood trouwens van Brian Jones. Wij gaan Woodstock in Californië organiseren. En toen vonden ze een, uh, de Eltermond de, de Speedway... vlakbij de stad Sint-Franciscus, uh, San Francisco. Dat werd het gratis rockfestival uh, in Eltermond. En de Rolling Stones, die dachten, weet je wat... Uh, we laten de orde uh, uh, handhaven uh, door de Hells Angels. Uitstekende ja. zet. En er is ook een film van gemaakt, Gimme Shelter. Een fantastische film. En daar zie je hoe dat hele ideaal van Love, Peace and Understanding helemaal in elkaar stort. Want uh, daar breken rellen uit. En, en, en die Hells Angels... die, 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 slaan, zelfs, die slaan zelfs... de lead volgens mij... van Jefferson Airplane in elkaar. Trouwens, 40 jaar na 69... was Woodstock... Uh, 99... Ook georganiseerd door diezelfde Michael Lang. En daar zijn zelfs uh, groepsverkrachtingen ge geconstateerd. Oh, jij, breekt, jij breekt die wel even Noem een mythe af. Een peace and understanding. Dus ik wil even tegenover uh, een beetje de, de, het naïeve geloof van Liebertje Blok... de nuchterheid laten horen van uh, Grace Slick. Hè, de grote rock bitch eigenlijk van Jefferson Airplane. Die daarbij was, die was zowel... In Woodstock als een eltermond en die zegt in een interview met CBS in 2009 over Woodstock het volgende.
2: Crosby tells nasty, we are stardust, we are golden, and we gotta get ourselves back to the garden and half a million strong and blah blah blah.
1: Ja, zij is toch ook van we built this city? Klopt, toen heette het Starship. Ja. eerst was ja. Jefferson Airplane, toen uh, Jefferson uh, Starship en toen Starship. Ah, ik, ben, ik vind het goed, ik vind het een goed, mens. Haar dochter was een hele bekende VJ, China heette ze met de voornaam, bij MTV. Drie keer raaien waar zij een academische graad in heeft gehaald, Theologie, Christelijke Theologie, ja? aan een Jezuïetenuniversiteit. Nou ja, dat is en daar is Maar de cirkel, Christian, is nu
0: zo rond dat we hem moeten verlaten, want het is, het is veel te mooi allemaal. Dit waren natuurlijk de Beatles met Helter Skelter. Uit ja. 68, de White-album. Volgens mij is dat het eerste hard rock-nummer. Ja, dat, dat roept McCartney altijd. Ja. Hè? Want die, ik, ben, ik ben eigenlijk een hele wilde jongen, zegt hij dan. Ja. Laatst hebben uh, Ring of Star en McCartney het weer uitgevoerd bij het slot van de Amerikaanse tournee van McCartney in Los Angeles. Hè? Een man van 78 of bijna 79 en een man van 77 die een beetje wild gaat doen. Maar goed, het ja. een geweldig ja, nummer. Ja, ja. Ja.
1: Een Weet jij wat dat is eigenlijk, een helte Nou, daar ben ik onlangs pas, pas achter gekomen. Maar ik, ik heb er eigenlijk geen goede definitie voor. Een soort kermisattractie, toch? Glijbaan. Maar dan ja, een glijbaan. één die
0: zo uh, rondgaat.
1: Zo'n ja. zo 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 spiraalachtig. Ja. Zeg je dat? Ja, dat kun je zo zeggen, ja. ja. Met, met wat mooie lichtjes erin. Ja. Ja. En
0: waarom gaan we het hierover hebben? Omdat er een kerk is in Engeland. Die heeft gedacht, weet je wat, het bezoek loopt al terug... Laten we proberen de mensen uh, weer naar de kerk te krijgen. door een speciale attractie in de kerk in te bouwen. En wel
1: een glijbaan. Ja, en niet zomaar een kerk, nee. De Anglicaanse kathedraal. Een middel-, prachtige middeleeuwse kathedraal. Gotische kathedraal van Norwich. Ja.
0: Ja, ik, euh, het, Trouw heeft erover bericht. Ik heb de ja, foto gezien. In ik Rochester
1: vind... hadden ze een Midget Golf. <laughs> ja, en, en ik, ik kom net terug uit Engeland. Ja. En ik ben in de prachtige kathedraal gaan kijken van Lincoln. Uh, daar uh, wordt Oliver Twist opgevoerd. Dat is gewoon een theater. Het hele stuk is een theater. En in York... Dat willen ze ook gaan doen. willen ze een. Uh... Maar even voor de duidelijkheid, ja. die kerk is nog in gebruik. Die, Als... Ja, die is die, nog zeker uh, voor de eredienst. Maar die Anglicanen die denken, we moeten meer mensen die kathedralen in, inkrijgen.
0: Ja, even, even een kerk die niet meer gebruikt wordt, is de Clemenskerk in Hilversum. Ja. Daar, dat is nu een trampolinehal.
1: Ja, maar goed, die is niet meer... Uh, ja, vind ik ook, vind dat, ik ook vreselijk. Ja, dat is ook vreselijk. We ja. hebben jouw column erover gelezen. Nou ja, dus het ging, vroeger ging
0: het ja. om de hemel bereiken en nu alleen om hoogte bereiken. ja. ja.
1: Maar Kijk, er zit iets sympathieks in. We willen natuurlijk dit enorme cultuur, cultureel erfgoed voor een zo groot mogelijk publiek uh, toegankelijk maken. En laten we zoveel mogelijk mensen naar binnen lokken. Maar je lokt ze binnen in een heiligdom. Ja. Dus ik vroeg dat aan zo'n uh, zo 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 canon, zo'n kanunnik. Ik zeg, waarom doen jullie Anglikanen dat? Want het gaat heel slecht met jullie, hè? want jullie zijn bijna, komen bijna geen mensen meer in de kerk. Is het daarom? Ja, maar weet je wat het is? In de middeleeuwen... Was het in het eerste gedeelte van de kathedraal was eigenlijk een verlengstuk van het, van het plein? Daar gebeurde alles wat God verboden heeft. En richting het priesterkoor, dat was eigenlijk voor het heilige. Ja, maar ja, ja, ja. Oké. Okay. Um, dus je geeft toe dat, uh, dat dit niet zo geschikt is voor een heiligdom. Zei ik. Ja, toen begon hij een beetje verlegen te lachen. Volgens mij hebben er heel veel mensen. Uh, binnen die Anglicana moeite mee, maar die schrikken zich. Het is natuurlijk ook een staatskerk waar heel veel salarissen uh, natuurlijk worden uitbetaald. Dus je moet wel een beetje op dezelfde lijn zitten als je werkgever. Ja, ik moet
0: erg denken aan dominee Bongers. Dat was een personage uit uh, de tv-programma's van Wim T. Schippers, chef ja. van Oeckel. En dat was ook een dominee, dominee Bongers. En die uh, besloot op een dag een Hawaii-shirt aan te doen. Hm. Want, zei hij, daarmee trek ik meer jongeren. Ja, ja. He, dus uh, dit, doet men, dit is eigenlijk het dominee-Bongers-effect. De vraag is misschien dat er één of twee of drie keer wat meer mensen komen.
1: Maar dit ja. leidt toch toch helemaal niets. Nee, ik was in Ely. Ely is een van de mooiste kathedralen van, van, van Engeland. Daar was een, een mevrouw die was daar, zat op haar knieën bij een mariabeeld in de Ladies Chapel. Heel mooi, kaars op de steek, heel devout. Maar daar, tegen een, in een hoek waren allerlei dingetjes opgesteld. Het maakte deel uit van een kinderspeurtocht. <middels> Uh, uh, seculier. Hè? Het ging over konijntjes en vlindertjes nogal. En dus die hele kerk zat vol met kinderen. op zoek naar. naar de nieuwe clue voor een kinderspeuter. Heel sympathiek. Maar het, het, de kerk is geen peuterspeelzaal. Nee. En dan, en dan zegt, zegt een andere: ja, maar Jezus zei. Uh, um, uh, hoe zeg je dat? Laat de kinderen tot mij komen. Ja, tot mij! Uh, maar, maar, maar Jezus was geen Martin Brozius. Kennen He? we die nog? Ren. Je. Nou, rot. Het was geen rot. Ja. In nou, de kerk. Renn, ja, ja. Maar
0: even voor de duidelijkheid. In een Anglikaanse kerk of een Anglikaanse kathedraal... is Jezus ook aanwezig... In tabernakel?
1: Ja, in de high church heb je inderdaad ook... Daar hebben we te danken aan de Oxford Movement. Heb je inderdaad ook tabernakels. Meestal bevinden die zich dan in de cryptus of in een zijkapel. Uh, nee, ze lijken in alles... Eigenlijk hebben ze een veel ja, dan meer. Zou de liturgie dat dat, dan dat, op dat op tabernakel zet. open schiet, dat Christus eruit komt en het en nou allemaal wegwezen? Ja, ja, ja. ja, ja. Wat, wat zei helemaal Vinkers hier ook alweer over? Want hij vindt het ook helemaal niks... Uh, hij, hij vindt het mysterie toch ook. Uh, dat moet een tak blijven. Uh, de, hij zei van ja, het is net alsof je mensen een bordeel probeert in te lokken met het rozenkransgebed. Dat die pooier zegt ja, we willen eigenlijk veel meer mensen uh, hier het bordeel inkomen, uh, ook te geloven En dan bieden we ze het rozenkransgebed aan.
0: Maar uiteindelijk, hè, uh, je kunt die mensen die vanwege een glijbaan naar de kerk gaan... Uh, niets verwijten. Nee, natuurlijk niet. Maar ik vind, je kunt nee. het wel de beleidsmakers. Ja. Want, want die hebben het. Het is eigenlijk hetzelfde als de beatmiss. Hè? Uh, ja. Ja, ze ja. dachten door de drumstijl toegang te gunnen. Ja. Ja. Tot de kerk. Om de gelovigen te behouden. Het heeft niets geholpen. Sterker nog, het heeft een groep gelovigen juist uit de kerk
1: verdreven. En dat gaat nu ook weer. En, maar die, de aartsbisschop van Canterbury. Justin Welby. is daarvoor. Hè? En andere bisschoppen die zeggen. Een kathedraal moet niet verheven zijn. Dan denk ik, kijk eens even naar het vormenspel van, van de gotiek. De verticale lijnen domineren om die ziel naar boven te zuigen. Naar God, niks verhevens. Kom op
0: nou. Als dit gebeurt, dan zit er maar één ding in. Op het moment dat de kathedraal verlaten is, een klein precisiebombardement.
1: Weet je wie hier te schuldig aan is? Dat is, de, dat is een of andere paus Clemens. Die had dat huwelijk, dat eerste huwelijk van Hendrik de VIII had hij gewoon nietig moeten verklaren. Dan was dit allemaal niet gebeurd.
0: En dan waren we van een hoop ellende verlost.